0: Okay. ¿Cómo le hacemos no solamente para prevenir eh, el trauma durante la pandemia del coronavirus eh, 19 o el COVID-19 como se le ha, ha hablado? Vamos a hablar sobre condiciones para eh, entender qué cosas son las que generan el trauma psicológico y vamos a aprender un poquito qué es el trauma psicológico y de, entendiendo qué cosas generan trauma, vamos a entender cómo podemos un poquito eh, prevenirlo. Ahorita como tal no podemos decir que ya existan eh, síntomas o evidencia de memorias traumáticas. Vamos a hablar de memorias traumáticas. Quizás en pacientes muy, muy particulares sí las existen, sobre todo cosas que han tenido que vivir cosas muy perturbadoras, ¿no? Ahorita alguien decía muy, muy atinadamente. Eh, Parece que la, la ola de, de personas que van a tener como eh, sintomatología traumática no llega. Y esto tiene mucho sentido, porque esto va a surgir casi 180 días después de que el evento traumático se termina. Alguien aquí me, nos contaba, ¿no? De que tuvo, se subió a una montaña rusa y después de eso ella sintió o, o empezó a observar que había sintomatología en ella, ¿no? como ir manejando en un coche que aunque no tiene nada que ver con la montaña rusa, esta sintomatología traumática se detona, pero se detona de manera corporal. Para que esto pueda suceder, casi siempre pasan, a veces desde 90, a veces hasta 180 días. Yo por eso digo que la famosa ola de efectos psicológicos los vamos a ver 180 días después de que se haya determinado que la pandemia terminó. El día que en el, que en el mundo digan que lo logramos, lo vencimos, que ya hay una vacuna, que ya los contagios están controlados y van para abajo, el día que la OMS diga la pandemia se terminó, a partir de ahí, ese periodo, eh, los primeros 60, 90 o hasta 180 días, es cuando vamos a empezar a ver mucha gente con todos estos síntomas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en un evento traumático continuado, que está sucediendo hoy. Que al día a día hay situaciones, hay alarmas, hay sensaciones, no solamente del ambiente, sino de lo que está pasando, ¿no? De que al día nos vamos enterando de que, fíjate que el primo... De mi mejor amigo se contagió. Fíjate que la mamá de fulano de Tel falleció. Fíjate que ahora se está descubriendo que hay un rebrote, ¿no? En estos países. Entonces, toda esa información y el hecho de que en algunos países, yo no sé, en, en Perú, en Argentina o en algunos estados en la misma, en mismo México pues estamos en diferentes fases. Hay estados que se están agravando, ¿no? que, están, que aún no llegan al momento más grave de la pandemia. Hay estados que parece que ya van de salida, pero que al parecer vamos a regresar a esos estadios. Entonces, toda esta información que está pasando, casi siempre lo que está haciendo es que este evento traumático masivo va a ser un evento traumático masivo continuado, pues, puesto que llevamos ya casi seis siete meses. Hay quien dice, evidentemente no tenemos parámetros porque es la primera vez, no es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia. El hecho de que vivamos en un mundo tan globalizado y tan hiperconectado ha hecho que la pandemia se haya globalizado de manera muy rápida. Entonces es la primera vez que vamos a tener efectos globales tan interconectados. Los expertos en estos temas dicen que la sintomatología de estrés que vamos a poder presentar, van a ser equiparables a lo, que, a lo que se presentó, por ejemplo, en Europa principalmente, en América no tuvimos esos efectos, pero en Europa al término de la Primera o Segunda Guerra Mundial, que fueron eh, sintomatologías tan elevadas. Uno dice, oye, pero qué radical, puesto que no, hay un, no es una guerra, ¿no? No, no hemos visto bombas caer, no hemos visto invasiones, bueno, por eso eh, eh, radica un poquito la diferencia. Pero esto es el problema del trauma. Que el trauma se forma o se formula a partir de la percepción de la persona. De la percepción de seguridad de la persona. Y la percepción de seguridad de la persona es muy subjetiva. Y hoy vamos a entender por qué. Entonces, pues... Eh, yo siempre lo, cuando doy clases de trauma le digo, ¿qué, ¿qué le genera más trauma? Una niña que está con su papá, con su mamá, en Afganistán, en estas regiones de Medio Oriente y ve bombas caer y cuerpos este, enfrente de ella y cosas, situaciones de traumáticas. O una niña que está, o sea, en este contexto, en Ciudad de México, eh, pero que está... Eh, su mamá está todo el día trabajando y ella está sola en casa y, y, y no sabe cómo, cómo, cómo lidiar con las emociones y la ansiedad. Lo que la teoría nos dice es que probablemente la niña en México que está sobreguardada, que quizás su trauma del día fue que, no sé, que, eh, que se fue a la luz y no supo cómo reaccionar con ella. Pero pues una niña no, tiene, no tendría por qué afrontar eso. Esa situación podría generarle mayor sintomatología traumática a una niña que está con sus papás y que está viviendo un, un, un evento masivo, como una guerra. Eh, por eso la diferencia y por eso es tan importante aprender sobre el trauma. El trauma psicológico, vamos a aprender que básicamente es como ir al núcleo, es como extirpar. Lo que sabemos de trauma lo podemos conocer hoy porque en los últimos 20 años, eh, y los últimos 20 años pues ya son del siglo XXI, hemos descubierto nuevos avances, ¿no? Prácticamente la mayoría de las corrientes psicológicas, todas se originaron en el siglo pasado. Y entonces, muchas de estas corrientes, yo digo que todas lo han hecho bien, el tema es que muchas se han quedado como en la superficie o en los cuidados paliativos, Prácticamente, es más, hoy yo como psicotraumatólogo les podría decir que muy contadas trastornos del DSM5, muy contadas psicopatologías no tienen que ver con el trauma. El trauma, atender el trauma es como extirpar el tumor de raíz, ¿no? es como ir a, a, a la fuente de los problemas psicológicos de las personas y erradicarlo y hacer algo. Y, y esto es la buena noticia, que el trauma tiene curación que hay, una, eh, hay un tratamiento especializado para tratar el trauma. Pero bueno, de eso vamos a ir aprendiendo algunas cosas hoy eh, en eso. Yo también les animo mucho a que hagan su eh, capacitación y certificación en, en, en trauma psicológico. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían como las precondiciones para que exista el trauma? ¿no? Básicamente, todas estas tienen que ver con un enfoque bioneuropsicológico. Y vamos a hablar mucho desde la perspectiva no solamente psicológica. La perspectiva psicológica es importante, pero muchas veces en el comportamiento humano la perspectiva psicológica solamente tiene el 15% de inferencia en lo que nos está pasando, desde cualquier perspectiva psicológica. El 85% de la conducta humana es neurobiológica, neuro, bueno, neurobiofisio fisiológica. Y estas corrientes a veces, muy pocas veces están conectadas con la parte psicológica. Cuando tenemos esos pacientes que psicológicamente les damos intervención y hay, 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 hay pacientes que, que responden muy bien, pero vamos a encontrarnos con cierto tipo de pacientes que por más que le dé una intervención psicológica, el paciente, como decimos, nomás no avanza, no conecta, eh, en algunos enfoques dicen, no tiene, eh, no tiene eh, presenta resistencias, no hace cambios, no hay movimientos, su sistema no se ajusta, etcétera, etcétera. Y por más que le decimos, ese paciente es el típico paciente, o paciente que, que viene a consulta y siempre es como lo mismo, ¿no? Es que volví a comer, es que volví a regresar con esa persona con la cual vengo a terapia para ya, que ya no quiero estar con esa persona. Es que no puedo bajar de peso es que no puedo romper esta adicción, es que por más que me dicen no puedo este, eh, tener mayor seguridad o más autoestima, es que no puedo cerrar esto, no puedo aceptar que haya perdido algo. Estos pacientes que al parecer, como digamos, se estancan, muchas veces es porque vamos a empezar a ver que casi siempre su problemática va a ser el trauma complejo. Y el trauma complejo va a tener esta eh, característica, que va a afectar el 85% de, de, de la persona, no solamente en su parte psicológica, en la parte biológica, neurológica, fisiológica y corporal. ¿no? Uno de los más grandes cambios de paradigmas en el trauma es darnos cuenta que eh, el trauma impacta el cuerpo principalmente. Entonces, ¿qué precondiciones vamos a encontrar para que exista trauma? Pues vamos a encontrar estas precondiciones que van a tener una inferencia a nivel neurobiopsicológica, que es la falta de predictibilidad. Esta sensación de no tener el control y de no saber qué está pasando y de no sé hasta cuándo se va a terminar y de no saber cómo afrontarla, ¿no? Estas son las primeras condiciones eh, circunstanciales que van a comenzar a conformar el trauma. La incapacidad de moverse, la inmovilidad. Esto es una, es una característica que va a tener o que va a impactar de manera profunda y puedo decirlo así, va a dañar el cerebro de las personas. La inmovilidad es algo que afecta demasiado. La pérdida de conexión la incapacidad de mantener conexión con las personas que para mí representan como mi círculo de seguridad. Familia, hay, hay muchas familias que en esta pandemia no han podido reunirse, ¿no? Que llevan más de cuatro, cinco, seis meses sin, sin, sin verse las caras físicamente, ¿no? Cuando estaban acostumbradas, nos reuníamos cada 15 días, una vez al mes, cada ocho días, ¿no? el entumecimiento, esta sensación de estar estancados o sin espacio, ¿no? Esto después, quizás después de los tres meses, el primer mucha gente que empezó la cuarentena el primer mes, la gente decía, oh, esto parece como vacaciones, ¿no? Y esto de estar trabajando en casa se ve muy bien. Pero después de 30 días, muchas personas decían, es que siento que me falta aire para respirar, ¿no? Siento que mi casa se está encogiendo, Siento que ya no sé qué hacer, esa sensación de hoy dónde trabajo, en la cocina, en la sala o en el comedor, ¿no? este ya no sé más a dónde ir y me voy a mi recámara y, 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 y no me siento a gusto. Esta sensación de no estar a gusto, la sensación de pérdida del tiempo eh, y las secuencias, es más, mucha gente hasta ahorita le está cayendo el 20 de ya estamos a la mitad del año. Prácticamente hemos perdido medio año, perdido medio año en ello, ¿no? Esta sensación de, de golpe, de que ¿a dónde se fue todo el tiempo que yo estaba buscando? La pérdida de sensación de seguridad, que es una de las razones mucho más profundas para ello, ¿no? De no sentirme seguro. Un problema que vamos a tener muy grave es que, a cierta medida, cuando te sucede un trauma simple, como por ejemplo, vuelvo a retomar el ejemplo que alguien por aquí decía, que es muy ilustrativo y, y me gustaría también ayudarte después el miércoles. Pero la montaña rusa, ¿no? Es muy ilustrativa. Yo le tengo miedo a una montaña rusa. Yo le tengo miedo a un auto. Yo le tengo miedo, quizás hay gente que le tiene miedo a un perro. Pero el hecho que el objeto de amenaza en este caso sea algo invisible... O sea, nadie ha visto un coronavirus. Vemos los efectos, ¿no? Vemos las imágenes, vemos las fotografías, las ilustraciones, pero es algo, es un ente invisible, que yo no sé si está entrando a mi puerta, si está entrando a mi casa. Yo puedo detectar muy bien cuando alguien está abriendo la puerta, digo, alguien está entrando, ¿no? Ay, ¿Quién es? ¿No? Y automáticamente el hecho de saber quién es o el hecho de saber que hay un objeto causa cierto nivel de seguridad. Pero el hecho de no ver ese objeto, en este caso, algo invisible, esto dispara las alarmas interiores de manera mucho más grave. Y lo último, que es uno de los daños más graves del trauma, la pérdida del sentido del propósito. no Cuando ya llegamos a un punto de ay, bueno, pues qué sentido tiene ir a trabajar hoy, ¿no? Había gente que los primeros días de la pandemia, todos los días se bañaba, ¿no? Y, y se sentaba, y vamos a darle, y si sí se puede, y publicaban en el Facebook, en el Instagram, su foto de haciendo ejercicio, y desayunando bien, y trabajando todo el día. Después de 90 días, mucha esta gente era ya, de, ay, no, bueno, pues ya, este, va a trabajar, me baño, ¿no? Mejor en pijama, <risa> este... Total, apago la cámara y nadie se va a dar cuenta que yo sigo en pijama, ¿no? Este, y, y todas estas reuniones que hemos tenido, yo lo, lo, lo observo a uno muy bien cómo los efectos en la población están comenzando, a mermar Y que en algún punto es cuando ya vienen estos puntos de, de depresión, de tristeza severa, ¿no? Hay, hay pacientes que cuando no tienen recursos positivos para lidiar con esto, ¿qué es lo que sucede? Que ya es el día que se quedó dormido, tres días, dos días, que se siente un poco decaído. Que se siente enfermo, ¿no? Que, y que la es un poco a todos se nos ha elevado, ¿no? Yo no sé, aquí ustedes, pero yo al menos puedo decir, yo llevan yo dos o tres veces que digo, no, ya me contagié, ¿no? Ya sentí la gripa, sentí el arroz, ¿no? Y en mi mente, así de, no, ya me morí, ¿no? O sea, ya, yo ya veía en mi mente como el funeral, o sea, pero todos hemos pasado por ese tipo de situaciones. Esta pere-sentido justamente es la que tenemos que ir mirando Entonces, la predictibilidad. Podemos ayudar a que las personas la tengan porque se ha perdido. Y lo que tenemos que ayudar es un poquito, por eso este tema se llama un poquito, ¿cómo trabajamos de manera preventiva? Bueno, la predictibilidad se puede hacer desde que, aun cuando yo estoy encerrado en mi casa, yo puedo crear una agenda, ¿no? A mí, para mí fue muy terapéutico que desde, creo que finales de abril, mayo de este año, pues comenzamos a hacer capacitaciones y entrenamientos y certificaciones online, ¿no? Este, y, y eso a mí me crea un objetivo, una estructura, ¿no? A los niños hay que crearles agenda, sobre todo esa gente. Los niños van a recordar este tiempo, no por lo que les digamos, los niños van a recordar este tiempo por cómo los hagamos sentir. Y una manera de hacerlo sentir es crearles estructuras, ¿no? De, ahorita que están de vacaciones es un poco problemático, pero cuando iban a la escuela, eh, encerrados, tenían agenda de a las 7 nos conectamos para tu escuela y se acaba a las 11, a las 11 jugamos un ratito, y, y tener esa estructura muy ritualizada, algo que va a prevenir a que, a que, yo todavía no sé cuánto más vamos a estar en este estado, es ritualizar tu vida, ritualizarlo el día a día. Todos los días en la mañana me paro a hacer ejercicio. Desayuno todos los, de luna, al menos de lunes a viernes, de lunes a viernes desayuno a la misma hora. Después trabajo de 11 a 12. Después una hora de descanso. Después a las 3, si puedo, salgo a pasear al perro. Regreso en la tarde leo eh, o veo un poco de televisión, cómo la ritualización es lo mejor que podemos ayudar. Y esto va a ir en dos sentidos, en la prevención y también en la intervención a los pacientes que ustedes puedan tener que intervengan ya con sintomatología ansiosa. Porque al ser un evento continuado, ustedes lo van a intervenir por un evento, pero en una semana o en dos semanas puede volver a regresar. No porque lo que hicieron no funcionó, no. Sino porque seguimos en el evento. Entonces van a generarse nuevas circunstancias. Ahora podemos darles herramientas para que esas eh, detonaciones sean menores al decirles, tú necesitas crear cosas que hacer, hacer planes, crear un calendario. Y ojo, que este calendario incluya conexiones y actividades, ¿no? Ahora yo ya incluí en mi agenda de la semana que los miércoles en la noche, noche, ya noche, nueve, diez, yo me conecto con mis amigos, mis amigas, y cada uno desde su casa tomamos vino, ¿no? Y ya les pusimos, la, le llamamos la cita del vino, ¿no? Entonces ahora podemos relajarnos, podemos, este, cada quien cuenta cómo le fue, todo el mundo cuenta sus angustias, todo el mundo cuenta lo que fue, pero el solo hecho de saber que el miércoles a la semana hay esa, esa actividad, eso ya trae un sentido y un abordaje, una vez más, desde lo neurobiopsicológico. La siguiente característica es la inmovilidad. Cuando Pavlov hizo su est famoso estudio eh, del comportamiento, del conductismo con los perros, ¿se acuerdan ustedes? Eso que aprendimos en, en la facultad. A Pavlov le pasó un incidente bien peculiar, que fue que su laboratorio estaba en un sótano y él trabajaba con perros. Entonces los perros estaban en jaulas. Y un día este laboratorio se inundó y se inundó tan grande que inclusive algunos perros fallecieron, pero otros tantos, cuando los perros estaban viendo que el agua estaba subiendo y que su vida estaba en riesgo, un animal por instinto va a luchar, va a huir. En este caso era el instinto huida, pero al estar encerrado no lo pudo ejecutar. Afortunadamente, la gente de Pavlov llegó eh, a tiempo y rescataron a muchos perros, pero Pavlov observó algo, que los perros que se vieron enfrentados ante una amenaza, una amenaza de vida y que no pudieron escapar, algo les pasó. Estos perros tuvieron una, un daño de alguna manera irreparable. De hecho, estos perros Pavlov ya no pudo trabajar de manera en sus experimentos que estaba haciendo. Algo similar a eso causa el trauma. Cuando el trauma te inmoviliza, porque lo natural es tener que huir. Mucha gente, cuando empezó a escuchar que viene la pandemia, probablemente viene una cuarentena, mucha gente huyó, se fue, ¿no? No, no es que yo no sé qué va a pasar, qué tal que cierran los aeropuertos, qué tal que cierran la ciudad. Entonces mucha gente huyó. Ese fue un instinto de ayuda. Eh, y eso un poquito le ayuda Yo tengo un colega mío que trabaja aquí con nosotros, que, que cuando empezó la pandemia, a, a la semana me dijo, yo ya estoy en la sierra de no sé qué estado porque es mejor estar acá a estar ahí. Y de alguna manera su respuesta es, es similar a esto que le estoy diciendo, es la huida. Si a esta persona o estas personas que salieron huyendo las hubiéramos inmovilizado, así lo hubiera agarrado, no, no puede salir y le encierro en su cuarto con llave y no puede salir... Ese efecto de no poder salir iba a hacer que el, el, el efecto traumático fuera mucho más profundo. Eso es lo que nos pasa también en Ciudad de México. En Ciudad de México, cuando hay un temblor, sucede un fenómeno bien interesante, que la gente sale, evidentemente, todos evacuamos el edificio donde estamos, porque eso nos hace sensación. Y aun cuando el temblor no es muy grande, aun cuando... Ya racionalmente sabemos que no pasó nada, aun cuando racionalmente vemos la noticia y, y nos dicen, no hubo nada, el temblor fue alto, pero no fue destructivo, aun así tenemos la necesidad de salir, de caminar. Inclusive cuando el temblor fue muy grande, allá el del 2017, había gente caminando por la calle. Esa necesidad de movilización hace un poquito que nuestro eh, sistema nervioso descargue eh, el cortisol que hubo en él. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, esto sí es un, un precondicionamiento porque estamos un poco, un poco así, ¿no? Estamos atorados en que nos encerraron en nuestras casas y nos inmovilizaron. Ya no tenemos esa capacidad para salir. Algunas personas eh, que tenían recursos positivos, seguros que no les daba tanta afectación, podían decir, oye, puedo salir fácilmente a darle una vuelta a la, a la, a la colonia. En México no tuvimos eh, restricciones tan graves como en otros países europeos, ¿no? O algunos de Sudamérica, en donde había toque de queda. Y usted no puede asomarse a la calle, y si se asoma a la calle, lo vamos a arrestar, o, eh, pues no se puede. En México no estuvimos tan estrictos, creo que en Latinoamérica, no sé si en algún país en concreto si hubo una restricción tan grave, me parece que en algunas regiones de Argentina se las hubo, eh, pero de alguna manera eso ayudó un poco al bienestar psicológico y emocional, porque había personas, eh, yo aquí por donde vivo anteriormente había un parque, y yo veía en la tarde como mucha gente salía a darle vueltas al parque. Claro, con distancia, con la máscara, a pasear al perro. Yo mismo, yo lo viví. Para mí era un momento importante tener que... O sea, el momento más importante para mi estabilidad emocional se convirtió cuando tenía que sacar al perro. Aquí que sí del baño en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y yo empecé a notar como inconscientemente, y lo pongo entre comillas porque ahora rato voy a hablar de eso, esos momentos ya no eran cinco minutos a que el perro haga del baño, ¿no? Ya era 15 minutos, después fue 20 minutos, después fue 30, 40 minutos. Claro, con medidas de protección eh, sanitarias, pero eso permite a que, yo hago, hay personas que al revés, hay personas que se encerraron en su casa y de casi casi en su, en su, en su, en su cuarto, ¿no? Eh, yo puedo contar una, una experiencia familiar muy, muy cercana a esto, porque hacía como por mayo, junio, eh, mi madre, que tiene 70 años, pues era una candidata grave a que si le daba COVID podía tener eh, consecuencias fatales. Mi hermana, la más chica, que tiene 30 y tantos años, viven ellas dos juntas, pero como por ahí de mayo, mi hermana nos empieza a decir tengo síntomas, tengo fiebre... Este, no se me quita eh, ya hablé a la línea y ya nos dijeron que 90% seguro que tengo. Entonces, imagínense en la misma casa, dos personas aisladas completamente, porque lo que sucedió es que mi hermana estaba en una habitación y mi mamá en la suya y nadie salía. ¿no? Entonces, esa cuestión de inmovilidad hace que nuestra acción instintiva de huida se vea inhibida. ¿Saben a quién le pasa también? A las personas que a veces sufren abuso sexual y que el perpetrador las inhibe, que no las deja o no los deja moverse, que, lo, que, 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 los, que, que esta reacción instintiva de huir se ve restringida. Entonces, eh, esto también nos surge cuando las personas encerradas pierden la sensación de autoadministración. Yo puedo salir, yo puedo hacer, yo puedo dirigir, ¿no? La necesidad de tomar acción. Eh, tenemos hormonas que para protegernos, hacen que nos movamos. Por eso hay gente que en la pandemia su único recurso ha estado dar vueltas en el comedor, ¿no? Y más cuando hay más personas en el hogar. Esto lo podemos canalizar a hacer cosas juntos. Las personas que tienen eh, familias e hijos que están encerrados, lo mejor que pueden dirigir esta eh, necesidad instintiva del ser humano a moverse es dirigirlo a hacer cosas juntos no yo terapéuticamente les recomiendo jueguen Monopoly juntos ¿no? aunque aunque lo tengan que hacer todas las noches no eh, de en las noches hacer juegos un día jugamos dominó otro día el maratón otro día el Monopoly otro día caras y gestos y eso aunque ayuda a la parte de la ritualización eso va a hacer sentir al cuerpo de que estamos haciendo algo Aprender a autocuidarme, aprender a yo estar bien, aprender a mi movilidad tiene que ir dirigida a cuidarme yo a mí mismo, a comer, a bañarme todos los días, a hablar, ¿no? A tener momentos para decir qué está pasando. El jueves vamos a hablar un poquito más profundo sobre la autorregulación. <coughs> Perdón. Aprender a canalizar lo que yo estoy sintiendo. Discúlpeme que tomé agua y la tomé no como debía de haberlo hecho, pero bueno. Una herramienta muy útil es la meditación. Algo que se llama el mindfulness. El mindfulness no es nada más ni nada menos que aprender a... Ser consciente, en este momento, de mi respiración. Cuando yo bajo el ritmo, detecto que está sintiendo mi cuerpo, si se siente un poco acalorado, yo estoy un poco acalorado, poquito porque traigo este, esta chaqueta encima, pero noto nada más mi respiración. Es más, ni siquiera tengo que respirar profundamente, ni, más, ni siquiera tengo que respirar y exhalar por la boca. No, nada más tengo que notar mi respiración. Ese solo ejercicio de notar mi respiración, ese es el ejercicio más simple y sencillo que se le conoce ahora como mindfulness, como... Eh, Meditación un poquito básica, pero ese solo ejercicio de cuando yo estoy ansioso de que quiero salir, de que híjole, es que no quiero hacer nada, ya no puedo moverme, mi cuerpo se siente intranquilo. El solo hecho de yo poder sentarme y notar mi respiración. Esto es un ejercicio de autorregulación y que hace que el instinto de movimiento se tranquilice. Estas herramientas que anteriormente, este, pues a veces desde el mundo occidental, algunas veces las desdeñamos o no les damos la importancia que tiene o no eh, las integramos mucho a nuestra familia. Yo puedo asegurarle que... Eh, no he encontrado la información, pero estadísticamente le puedo decir que los países orientales, estoy seguro que son los menos síntomas de estrés postraumático van a tener en esto, porque ellos están en su día a día, está en su cultura, el aprender a meditar, a respirar. Bueno, lo siguiente es la conexión. La conexión lo que hace es, pues somos criaturas colectivas, no existimos como individuos. La salud mental, cuando hay salud mental, mi cerebro está dirigido a conectar, algo que se llama el social engagement, a salir a conectar con los demás, ¿no? Es la interacción con otras mentes y cuerpos, somos seres de sincrorritmicidad. Cuando lloramos, cuando alguien llora, yo, yo tengo una respuesta emocional a eso, cuando yo estoy llorando, yo espero los que a la gente que a mi alrededor responde a eso. ¿Cómo se siente usted cuando usted está llorando y la gente a su alrededor pretende que a usted no le está pasando nada? Hay gente que está en el trabajo y llora, y llora, y y llora, y llore y los de su alrededor están así como que hacemos... Lo que esa persona necesita es que alguien conecte emocionalmente. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? No ven, te, Déjame te abrazo, tranquilo, cuéntame qué sucedió. En este sentido, también nosotros necesitamos una respuesta empática. Cuando yo me siento ansioso de, Ay, es que no sé qué está pasando, me quiero salir, es que no sé cuándo va a terminar esto, a lo mejor mi mamá le dio coronavirus, a lo mejor a mi hermana, etcétera, etcétera. Yo necesito que alguien responda empáticamente la respuesta empática no es una respuesta racional de ay ya a ver piensa racionalmente qué te está pasando ay ya este esto va a pasar no al menos no no estamos vivos no al menos este no te has contagiado bueno al menos si se contagia tu mamá y tu hermana están juntas no pues si se mueren pues se morirán juntas no estas esta es respuestas que a veces los seres humanos damos pero que no son nada empáticas los sonidos, los movimientos faciales de cuando alguien me cuente que siente ansiedad. Si cuando alguien me dice que siente ansiedad, esto yo lo hago mucho con mis pacientes. Con mis pacientes me dicen, es que siento que me estoy muriendo, siento que me asfixio. Mi respuesta ante eso es poner la cara como ellos la están poniendo. Sí, uh -huh. sí, yo le hago respuesta muy, eh, se llama respuesta límbica, muy gutural. En donde el paciente me dice siento que me estoy angustiando y mi respuesta es mm, oh sí lo sé ¿no? mm. mi respuesta mm, le dice al otro que lo estoy entendiendo en cambio si mi paciente me está diciendo es que siento angustia siento movilidad y yo tengo rostro así de mm, interesante y lo apunto en mi libreta ¿no? Mm, no yo no estoy conectando emocionalmente y si yo no conecto yo no, voy a, yo no voy a tener la capacidad de regularlo. La conexión empática es como conectar con él para regularlo, como para conectar y mover. Decir, vamos a bajarle poquito esta intensidad. Es como agarrar el, el volumen y, y bajarle poquito. Pero para poder hacer eso, yo tengo que conectar a nivel límbico el tono de voz, las comidas familiares, los juegos, el cantar juntos ¿no? en la familia. Vamos a cantar, sobre todo cuando hay niños. Esto ayuda mucho con los niños de cantar juntos, de, eh, de lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, yo con mi pareja, eh, eh, cuando, está, cuando, cuando, se, cuando se está bañando, le gusta mucho cantar, y entonces yo escucho eso y, y empiezo a cantar, ¿no? La canción que está haciendo, y eso hace que haya un momento de conexión que regula, que baja. Vean este video, vamos a ver este video. este se llama sincronicidad. ¿cómo te sientes tú? este es uno de los problemas más grandes en la conexión de las relaciones humanas ¿no? porque ¿cómo te sientes tú cuando le estás diciendo a tu esposa a tu esposo es que me pasó esto y fui esto y sentí aquello y no sé qué sucedió y tu pareja está así con cara ah, Qué bien ¿Qué sientes tú? ¿Sientes que la otra persona no te entendió? Porque el cerebro humano está para eso. La persona que no sabe tener respuestas eh, de social engagement, de sincronicidad, casi siempre vamos a encontrar en ellos pasados traumáticos. ¿eh? No los vamos a justificar, pero sí vamos a encontrar que hay pasados traumáticos. No, no tiene la capacidad... Eh, Sincrorrítmica de expresar este social engagement, ¿no? La gente que vive aislada, la gente que hemos un poquito normalizado y lo entiendo por qué, entiendo perfectamente a nivel social, a nivel, este, pues de, de, de evitar discriminaciones y la igualdad de derechos, pero hemos un poquito normalizado el que una persona aislada eh, sea algo déjame decirlo así, sano desde el punto de vista neurobiopsicológico. ¿no? El ser humano no está hecho para eso. El cerebro humano vamos a encontrar que va a estar en niveles de salud mental cuando tiene la capacidad de tener esta sincroritmicidad con otro o con otras, ¿no? de el encuentro. Y eso es mucho lo que va a ayudar mucho a la prevención de, yo creo que esto es la parte fundamental, fíjese, Después de la Guerra Mundial, hicieron una investigación para descubrir en qué país había mayores índices de estrés postraumático en los niños. Y en el Reino Unido hubo algo que pasó, que cuando empezaron los bombardeos a Londres, mucha gente sacó a su familia. Muchos niños fueron evacuados. Y los niños que fueron evacuados, fueron evacuados a países, muchos fueron a América otros se fueron a España, otros se fueron a países como más seguros. Y descubrieron, y, otro, y mucha gente se quedó en, en Londres, muchos niños. Niños que atestiguaron pues prácticamente cómo quedó destruida Londres. Lo asombroso de este descubrimiento, de este estudio, fue que descubrieron que los niños que se fueron tenían mayor índice de estrés postraumático que los niños que se quedaron. ¿Por qué? Ah, la respuesta es bien sencilla. Porque los niños que se fueron, se fueron sin papás. Muchas veces se fueron con la abuela, con los tíos, con gente más. Y los niños que se quedaron estaban ahí con sus papás. El hecho de estar ahí con tu papá, con tu mamá, por esta razón de la conexión, hacía que el evento, por más traumático que fuera o por más perturbador, no generará trauma psicológico en la persona. Por eso yo digo que en algunos casos, para muchos niños, si los papás están bien y si generan, tienen este social engagement, este periodo para muchos niños va a ser como el mejor periodo de su vida, ¿eh? Porque fue cuando mi papá y mi mamá estuvieron conmigo todo el día, no se iban a trabajar, ¿no? Eh, claro, si los papás no tienen síntomas ansiosos, el problema que vamos a ver va a ser con los niños que vivan con papás, que los papás tengan síntomas de estrés postraumático, PTSD, pero que ya lo tengan presente antes de la pandemia, porque pobres de esos niños, porque los papás seguramente están histéricos, ansiosos, gritan, depresivos, toman, fuman, se drogan, para poder lidiar con todo eso, entonces sí, pobres de esos niños. Pero los niños que ahorita estén con su familia y que la familia tenga la capacidad de conectar, de hacerlo sentir seguro, son niños que van a atravesar esto y que van a, van a vivir esto como, pues fue el tiempo en el que viví con mi papá y que no iba a la escuela, ¿no? <ríe> ¡Qué padre, ¿no? Entonces sí, vamos a empezar a diferenciar muchas cosas. El Mindfulness, ya se los dije, es una de las maneras para restaurar al cuerpo y el cerebro para poder conectar con otro. Cuando yo estoy en modo de sobrevivencia, en el modo de sobrevivencia yo no puedo hacer absolutamente nada. No puedo conectar con el otro porque yo estoy en ansiedad. Yo estoy en, en una situación en la que necesito hacer algo para estar bien. El mindfulness lo que hace es restaurar ese equilibrio mente-cuerpo. Sentir tu cuerpo seguro es esencial para estar en contacto con los demás. Si tu cuerpo no está seguro, pues no vas a poder conectar. No vas a poder eh, tener un momento de ayuda, de habla, de estar con los demás. Por eso la mejor herramienta de mindfulness se llama aprender a notar cómo te sientes. ¿No? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si en este momento yo te digo, a ver, cierra un momento tus ojos. Respira profundo. Quiero que notes cómo se siente tu cuerpo en este momento. Se siente, eh, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué tanta energía tienes? ¿Está alta o baja? ¿Es energía alta o baja lo que siente tu cuerpo? Y si ya notaste si es energía alta o baja, quiero que notes en qué parte de tu cuerpo se siente esa energía, poniendo tu mano en esa parte del cuerpo donde lo sientes. Bueno, lo sientes en la cabeza, acá, otros en los cachetes, otros aquí, otro en las manos. ¿En qué parte de tu cuerpo se siente esa energía? ¿Esa energía alta o baja? ¿Ok? Muy bien. Y por último, quiero que me digas si esa energía es agradable o desagradable okay. a ver rápidamente alguien que lo haya notado que nos pueda compartir así voluntariamente quien dice yo Lourdes, uh -huh. a ver Lourdes, cuéntanos.
1: A ver, este, yo sentí mucho relajamiento, yo, yo sentí tranquilidad, no, uh -huh. digamos que baja entonces la energía uh -huh. y relajamiento en los hombros. ¿Ok? Eso es lo que yo. ¿Y esa energía es agradable
0: o desagradable?
1: Ah, es agradable,
0: muy agradable. Perfecto. Muy Como bien. que libera. Exacto, libera. Muy bien, gracias. Alguien más.
1: Yo sentí lo mismo, una energía baja de relajación muy agradable y al nivel del pecho.
0: En el pecho, muy bien. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguien más?
1: Pues yo la sentí alta la energía. Gracias, Pero no tan
0: agradable no en tan la parte de acá. En la cabeza. No, ¿no? tan okay. agradable. Ok. De una escala del 0 al 10, ¿qué tan desagradable dirías que se siente? Mm, como un 4. Ok. sintiéndose ese 4 en tu cabeza, eh, ¿qué color o qué forma tiene? Mm,
1: como de color amarillo?
0: Ok, muy bien. Eso amarillo cuatro desagradable. Ahora vamos a ver una cosa al revés. ¿Qué necesitaría tu cuerpo para que esa sensación baje? Que sea un 2, un 1, un 4. Si le preguntaras a tu cuerpo, una vez más, como si cerraras tus ojos, respiraras, enfocándote ese 4 en tu cabeza, pregúntale a tu cuerpo qué necesita para que ya no sea tan perturbado. necesita descanso descanso, muy bien exactamente Entonces, a esta hora de la mañana así como que vamos empezando ¿cómo sería una sensación de descanso en tu cuerpo? lo primero que venga a tu mente ah, pues la veo de color uh -huh. no sé, de color azul ok, eso de Entonces, color azul sería de
1: parte,
0: muy bien eso de color azul en qué parte de tu cuerpo está Acá, en el pecho. Ok, muy bien. ¿Y qué tan agradable se siente ahora? Ay, pues ya se siente más agradable. De una escala del 0 al 10, <risa> donde 10 es muy agradable y 0 neutro o nada, ¿qué tan agradable es ahora? 8. Ok, 8, muy bien. Entonces, siente ese 8. cierra un momentito tus ojos. Y como si le subiéramos al volumen ese 8, creo que veas ese azul, como si se fuera a otras partes de tu cuerpo. Ok. Ok, respira profundo. Muy bien, ¿cómo te sientes ahora? sentí la
1: parte donde estaba la presión
0: uh -huh. Ajá. Uh
1: -huh. pero ya no la siento tan,
0: tan mm -hmm. pesada mm -hmm. exacto y claro, es importante escuchar al cuerpo, el cuerpo necesita descansar, fíjense esto es mindfulness esto que acabamos de hacer, el mindfulness es aprender a notar qué está pasando en mí mismo porque tradicionalmente que hubiera pasado yo siento un dolor de cabeza y se queda ahí y lo ignoro y me sigo trabajando y sigo trabajando y por ahí de dos, tres horas el dolor se incrementa y después de la cuarta hora yo ya estoy medio irritable o ya estoy medio deprimido y en la quinta hora quizás me pasa algo y yo ya exploto, ¿no? Entonces, eh, el mindfulness lo que ayuda es a mantenernos regulados. Me gusta mucho decir esto. ¿Han visto esas escenas donde cuando le cortan la gallina a una cabeza, ¿qué le pasa al cuerpo de la gallina? Sigue corriendo, sigue corriendo el cuerpo de la gallina como, como, como loco. Cuando no tenemos mindfulness, eso nos pasa a los seres humanos, como que nuestro cuerpo anda por ahí, ¿no? No tenemos como control de nuestro cuerpo. El mindfulness es una herramienta para poder este, regular, decir, oye, necesito descansar, o necesito tomar agua, o necesito comer, o necesito dormir. Y muchas veces son elementos que no vemos el impacto. Les voy a decir qué impacto tiene en la salud psicológica de las personas, bueno, ya se los había dicho, 85%. 85% muchas veces, eh, desde, inclusive desde los procesos de duelo, de depresión, de adicción, hay muchas cosas que el cuerpo tiene la capacidad de ver y de, y de, y de pedir. Por eso cuando el cuerpo el cuerpo se hace oír, porque se hace oír. Por eso personas que tienen síntomas de estrés postraumático y el cuerpo habla, después tienen dolores crónicos, fibromialgias, enfermedades autoinmunes, eh, elementos que a veces la medicina tradicional, aislada, no le puedo dar respuesta, pues claro, el cuerpo llega a un punto que dice basta. Por eso es que muchos pacientes ahorita como les contaba, esto me lo contó una paciente que dijo, es que llegó un punto en que yo ya no pude más y me metí a mi cuarto y dormí por tres días. Y no comía y dormía y, y dormía y dormía. Y le dije, claro, este es el efecto de lo que vivió durante estos meses de encierro hasta que el cuerpo se hizo escuchar. Hay personas que ya diarreas, eh, dolorcitos de cabeza que no se quitan, ese tipo de elementos los podemos utilizar mucho con mindfulness. Vamos a poder un poquito combatir y... Eh, afrontar, ¿ok? La sensación del tiempo, ¿no? En el trauma el tiempo se detiene y sientes que dura para siempre. Y ahorita es lo que estamos un poquito nosotros, ¿no? En donde sentimos que Híjole, esto no sé hasta cuándo se va a acabar, siento que llevo encerrado como 20 años. Hay gente que dice así, ¿no? Es que, esta, es que yo necesito saber que esto ya tiene un final, de que ya van a decir que ya se acabó porque no puedo con ello. Bueno, esta es una cuestión neurológica en el que tenemos una región que se llama el hipocampo, que necesita ponerle contexto a las cosas de algo que va a suceder. Entonces, eh, la sensación del tiempo, esto de que el tiempo se detiene o que el tiempo dura para siempre, esto ¿saben a quién le pasa mucho a los adolescentes? A los adolescentes es de que, eh, tengo un paciente adolescente que me decía, es que se me hizo toda la semana eterna, ¿no? Eterna, eterna, eterna. Y luego cuando le digo, vamos a vernos una hora, uy, no, no, no es demasiado tiempo una hora, yo no puedo hablar una hora de esto. Y después pasa toda la hora y al final de la hora me dice, se me fue bien rápido el tiempo, ¿No? Ya quiero que sea la siguiente semana para volver a hablar, ¿no? Esta como ausencia atemporal de lo que estamos viviendo, eh, vamos a ver, la meditación corporal es un poquito lo que hicimos ahorita, es la manera de asociar en qué estoy viviendo ahorita, ¿no? O sea, ahorita estoy tomando una clase y ahorita mi cuerpo está sentado aquí, ¿no? Yo les voy a pedir que, por ejemplo, noten el peso de su cuerpo sentado, ¿no? Nótenlo ahí, ¿eh? en las partes del atractivo visual, o donde, o donde antes había atractivo. <risa> ahí, nótenlo. Quiero que, por favor, note inclusive cómo se siente el peso, si donde está hace calor o no hace calor, si es agradable, si tengo un poco de sed, ese tipo de cosas. Eso, la palabra clave aquí es notar, note. A los pacientes hay que decirles así, nota cómo te sientes ahorita, nota qué hay a tu alrededor, eso lo va asociando corporalmente, es el proceso contrario de la disociación. No estoy hablando de asociación li libre del concepto freudiano, no. Estoy hablando de conectar el, el, la mente con el cuerpo, eso se llama la asociación corporal, ¿no? el estar aquí, ahora, ¿no? y aquí ahora estamos aprendiendo. Si mi mente se pone a pensar qué va a pasar en diciembre, qué va a pasar en noviembre, y el año que entra, porque ya están diciendo que a lo mejor esto se va hasta el 2021, entonces eso genera ansiedad. Pero si yo, no, ahorita yo de lo que me voy a ocupar es de mi curso, de desayunar, de tomar cafecito y leerme este libro, ver las noticias, del aquí, de la hora El tiempo es muy, eso, esto lo descubrieron muchos los alcohólicos anónimos, ¿no? Estos que van a los programas de 12 pasos, ¿qué les dicen? Solo por hoy. ¿no? no te preocupes por cuánto va a durar tu, tu, tu si vas a hacer abstemio, ¿no? si vas a poder durar 20, 10 años libre, libre del alcohol. No, preocupate solo por hoy. Esto es muy mindfulness. ¿no? Pero esto lo tenemos que asociar a la cuestión corporal. Porque al final de cuentas somos organismos vivos que estamos evolucionando constantemente. Y por último, la sensación de seguridad. Este, la sensación de seguridad es sentirse seguro y nuestro cuerpo para sentirse seguro necesita contacto físico y esto fue lo primero que nos quitaron no no distanciamiento social ¿no? que nadie se toque no y ahora es muy raro cuando vemos a las personas queremos saludarles queremos abrazar y, y, y como que nos detenemos no que vamos a, y, y hacemos como reverencia no así de no nos podemos saludar pero para poder sentir seguridad, los niños necesitan mucho contacto físico. Que papá y mamá los abracen, los arropen, que los... Eh, los eh, se acurruquen con ellos, ¿no? Que estén ahí, ¿no? Este es un tiempo para estar acurrucado, inclusive con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Eh, tener momentos de, de, de contacto. Eso hace que mi, que, que mi cuerpo diga, ay, bueno, sí, quién sabe cuánto va a durar la pandemia, pero estoy seguro. Esto es lo, donde sí vamos a ver muchos efectos y espero que ya hayan más o menos visto y entendido esto desde la conexión. En quien sí vamos a empezar a ver muchos efectos ya ahorita de estrés agudo van a ser las personas que han tenido que lidiar con esto solas. Hay mucha gente que vive sola. Eh, tanto gente anciana como jóvenes, como adultos que viven solos y que han estado aislados por 30, 40 días. Y por más que mantengan conexión por el WhatsApp, por, este, por el Zoom. Al no haber contacto físico con otro ser humano, ahí sí vamos a ver ya niveles de ansiedad. Yo me atrevería a decir que ya vamos a empezar a ver inclusive memorias traumáticas con niveles de PTSD. Claro, el PTSD no se puede diagnosticar hasta que pasen seis meses, pero eso es el diagnóstico. Por esta razón, en estos pacientes sí vamos a empezar a ver eh, mucho, mucho eh, nivel o trastorno traumático, trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Las personas que son inseguras, las personas con trauma, se sienten inseguras en su cuerpo, ¿no? ¿Dónde se siente el trauma? En el cuerpo, ¿no? En donde me subo a un elevador. Y la sensación de mi cuerpo como que se contrae y siente, ¿no? Que, siento que me falta el aire, siento que me falta el aire, ¿no? El estar escondido dentro de sí mismo, esto se le conoce como la disociación. ¿no? Y ese es aquí donde vamos a tener que tener muchas alarmas cuando encontremos este tipo de pacientes en donde el paciente está aislado en su casa, no sale... Y a veces es por cuestiones ya paranoicas o hipocondriacas, de que le, se muere de miedo de que abra la puerta y se mete el coronavirus a él y por eso no sale. Pero aquí entonces también ya estamos viendo un paciente que él antes de la pandemia, él ya tenía sintomatología de estrés postraumático. A estas personas hay que decirles que hay que pedir ayuda si en casa no se sienten seguros. Número uno. Número dos, personas que están conviviendo que en su casa vamos a ver personas con trastorno de estrés postraumático. Personas que se están volviendo violentas, que están golpeando, que están amenazando, que están en estado histérico, que están en estados eh, límites de la personalidad y la persona está conviviendo con alguien así, esa persona en su casa nunca se va a sentir seguro, por más contacto que haya. Y a esta persona hay que decirle, hay que pedir ayuda, ¿no? En casos graves hay que intervenir para que esa persona pueda salir de ese núcleo que es inseguro y, pues bueno, alojarla en algún refugio, en algún programa de gobierno en donde esa persona puede estar segura. Estos van a ser los casos en donde sí se va a requerir una intervención mucho más avanzada, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Ok, si no hay preguntas, dudas y comentarios, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a dar 15 minutos de descanso para que pueda ir, eh, tomarse agua, hacerse un cafecito, este, descansar, ir al baño y vamos a retomar en 15 minutos en punto de las 11 de la mañana. Ok, muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta la puede dejar en el chat y después de eso la contestamos. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar. Eh, y quizás hoy ya acabamos unos 15 minutos antes del tiempo previsto para que no nos alarguemos tanto. Pero fíjense, entonces, eh, ¿por qué es importante hablar de esto? Pues bueno, como ya les decíamos, la visión clínica informada en trauma debe de... ...incluir todos los elementos neuro, bio, fisio, psicológicos del paciente, ¿no? No solamente basta decirle a un paciente, ¡ay, pues piensa que estás bien! ¡Ay, pues! Este, eh, Se lo decimos mucho a los pacientes con, con fobias, ¿no? Que, que este, es que tengo fobia a subirme al avión. Oye, pues mira, es que eso que te pasó, quizás un, un, una turbulencia muy fuerte, te pasó hace 10 años... Y ahorita lo que tienes que hacer es darte cuenta, conocer, inclusive te podemos dar la información de que tu avión no va a tener ni una sola turbulencia y vas a llegar perfectamente a tu destino. Nada de la información que yo le dé a ese paciente lo va a hacer sentir bien. Porque por eso la visión informada en trauma ayuda mucho no solamente a la... A la, a la atención del trauma, sino ayuda mucho a cualquier otro tipo de actividad, a cualquier otro tipo de padecimientos, porque nos permite ver las cosas con una claridad mucho más peculiar. Entender que el trauma psicológico tiene un impacto corporal. El trauma puede ser algo que pasó ayer, pero que el impacto corporal se siente hoy, ¿no? En el que yo hoy me subo al avión, o no, no solo hoy me subo, hoy me dicen vamos a viajar en avión, entonces mi cuerpo ya tuvo una reacción fisiológica de algo que aún no pasa, que va a pasar quizás en un año, en seis meses, y que en mi mente recuerda un evento perturbador que sucedió hace años. Por eso el tratamiento del trauma en el hoy, el hoy se trata al cuerpo. Y sí, vamos a hablar un poquito sobre cómo se tratan las memorias traumáticas, las memorias que, que generan estas reacciones hoy, el paciente con trauma es muy frecuente que está siempre hiperactivado, que está siempre hipervigilante, que en este momento está él pensando todas las posibilidades catastróficas del COVID-19, que en este momento está pensando compulsivamente con detalles, tiene que revisar todo lo que pasó en el día para revisar en qué punto él pudo haber sido contagiado, ¿no? y se angustia mucho de, en la mañana no sé, el mensajero vino y me dio algo y su uña tocó mi uña, entonces, ¿no? Ahí, ahí seguramente ya me contagió, entonces en ese momento la persona se para y necesita ponerse gel antibacterial porque siente, escuchen el lenguaje, siente que si no lo hace no va a poder estar tranquilo. Los síntomas adaptativos del trauma son muy variantes y casi siempre tienen que ver con todo este rubro y todo esto que hemos este, un poquito eh, aprendido, que es el insomnio, la desregulación, la desesperanza, la vergüenza tóxica, las pesadillas, flashbacks, hipervigilancia, dolores crónicos, desórdenes alimenticios adicciones, depresión, pérdida de interés, entumecimiento, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Todas estas vertientes o variantes son las que van a poder estar influyendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro cerebro tiene toda esta gama. Nuestro cerebro está constantemente introduciendo... El tacto, lo que siento, lo que escucho, lo que estoy viendo, lo que estoy oliendo, la percepción, ¿no? La percepción del lugar donde estoy, si se siente seguro, si no se siente seguro. En México tenemos una, una palabra bien interesante para poder medir esto. Los mexicanos dicen, es que se siente buena vibra o se siente mala vibra, ¿no? Como buena onda o mala onda, ¿no? Que llegue a un lugar y dices, ay, no, aquí como que se siente raro, se siente mala vibra. Bueno, esa mala vibra es la información que el cuerpo ya leyó y que le va a decir al cerebro, aquí no es seguro. Y si no es seguro, eso va a detonar algo para que esa, ese momento el cerebro después lo pueda percibir como algo seguro o como algo traumático. Algo que va a detonar una respuesta diferente en cada persona, pero muy homologada en todos, ¿no? Esto lo podemos entender a partir de entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es la suma de la evolución de tres áreas. Principalmente eso se llama la teoría MacLean del cerebro triunitario. Principalmente el cerebro evolucionó de los reptiles. Tenemos el tallo cerebral que está encargado de todas las funciones de nuestro cuerpo y que está encargado también de nuestras reacciones instintivas de huida, o de pelea. Después viene el sistema límbico. El sistema límbico es el cerebro que se le llama mamífero, porque también lo compartimos con los mamíferos. Los mamíferos sienten porque tienen sistema límbico. Y los, el sistema límbico está, es como nuestro cerebro emocional. Algunos también le dicen la memoria emocional. Todas nuestras emociones, el que alguien me diga, ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! Eso es el sistema límbico reaccionando. Estas dos áreas del cerebro, el sistema límbico y el tallo cerebral, representan el 85% de las conductas humanas. Y por último tenemos la corteza prefrontal, que se llama neocórtex. Es la parte que está encargada de la razón, del razonamiento, de lo que entiendo, lo que escucho, lo que digo, lo que hablo. Por eso es que muchas terapias, la, la terapia tradicional está enfocada al neocórtex. La terapia tradicional se trata de que me hablen de que me digan, de que interprete, de que vea. Pero hay mucho, eh, hay mucho de que la terapia tradicional del habla, inclusive la terapia eh, farmacológica, no tiene la capacidad de integrar, puesto que la reacción está abajo, en el sistema límbico, en el reptiliano. El sistema límbico tiene una región que se llama la amígdala, que es una pequeña glándula que podemos ver aquí, esta glándula se va a activar cuando yo percibo, y escuchen la palabra bien, percibo una sensación de amenaza. No necesariamente el sistema límbico va a ser la diferencia de esta amenaza es real o irreal. No, él nada más la va a percibir. Número uno, puesto que esta área del cerebro no es área lógica ni racional, esa área es la parte de acá. Y cuando esta área del cerebro entra en acción, la corteza prefrontal se desconecta. Nuestra parte racional, cognitiva, este, del habla, no funciona cuando el sistema límbico está activado, cuando esta amígdala entra en función, puesto que así está diseñado. En el reino animal, así, así lo podemos ver. Por ejemplo, hay básicamente algunas respuestas. Esta, esta respuesta límbica, en donde, qué curioso, ¿no? Aquí curiosamente a lo mejor el gato le debería tener miedo al perro, ¿no? Pero aquí no sucedió. El sistema límbico de este gato activó de manera que se puso en una posición de acecho, porque inclusive va a pelear, y el, el perro se puso en una posición de huida. Esto se hace de manera automática, autónoma, es la manera como el ser humano y todos los seres vivos han aprendido a sobrevivir ante las circunstancias de amenaza. Vean esta imagen, ¿no? Aquí vemos a un que es un ganso, un cisne, creo que es un pato, no sé, creo que es un pato. Pero vean el cuerpo de la niña, el cuerpo de la niña ya se está haciendo hacia atrás, ¿no? De huida. Aún cuando la corteza cerebral de esta niña, que todavía está muy chiquita, la pueda decir, es más, los papás de esta niña seguramente le puedan decir a esta niña, es un pato, no te va a hacer nada el pato, quiere la comida, dale la comida al pato. El cuerpo de la niña ya está en modo, que miedo, ¿no? Una vez más, la corteza cerebral, por más que yo le diga a la niña es un pato, no te va a hacer daño el pato, el pato quiere comida, esa información no entra en ese momento porque en ese momento la amígdala ya activó al sistema nervioso para emprender la acción de huida. ¿no? Si el pato diera un paso más, estoy seguro que la niña saldría corriendo. Estoy seguro que la niña saldría huyendo. Eh, Han visto personas que ven un perro, hay personas que ven un perro y... ¡ay, ay, ay! Y, y dice, tranquilo, ¿no? Este, yo, yo tengo perro y digo, tranquilo, es súper sociable, pero no muerde. Pero yo sé que por más que les diga, no muerde, es sociable, es un perro tranquilo, la conducta ya activó. Ahí también ya me dijo mucho sobre sus pasados eh, traumáticos que puedan haber, ¿no? Eh, en, en, en el reino animal vamos a ver tres tipos de, de, de conductas. <coughs> Perdón. Reino animal y los seres humanos. La huida. Es la primera primera conducta. Vamos a ver la, el congelamiento. Vamos a ver este video. Este video creo que no tiene audio, así que se los voy a ir narrando un poquito. Ese es un impala. Es la manera como el impala reacciona. Vean. Es un jaguar que lo tiene sometido. ¿Y el impala qué hizo? Se hizo el muerto. Vean. Se congeló para sobrevivir. ¿No? pero no está muerto. Eso es muy importante de ver. Van a ver cómo ahorita el impala va a moverse. Aquí está una llena que también ya vio una presa fácil. Está acechando. Vean cómo movió la cabeza. Eso significa que está vivo, no está muerto, solo que está en un estado de congelamiento. Es la manera como él sobrevivió. Inclusive la respiración en estado de congelamiento baja tanto, baja tanto, baja tanto que la respiración es imperceptible. ¿No? Y después entra el sistema parasimpático que va a activar. Así ya se fue el, ya se fue el puma, ya se fue el, el otro depredador y vean lo que pasa. Empieza a respirar, regresa a la vida, regresa a la vida. Vean cómo, cómo la respiración es más profunda. Ahí el cuerpo está saliendo de ese estado y vean, como que hasta tiene estos shocks. En los animales es bien, bien característico. ¿Y qué pasa? ¿Revivió? Se fue. Mira, ahí se fue. Esto lo hizo este animal para sobrevivir, ¿no? El estado de congelamiento es un estado... Eh, de sobrevivencia del cerebro a mamífero del cerebro límbico y los humanos tenemos un sistema límbico y también hacemos lo mismo ayer vi este video que me dio mucha risa de unas chicas que se fueron a Monterrey a un parque que se llama Chipinque que es un parque ecológico que está en Monterrey y resulta que en Monterrey hay osos no entonces como la pandemia ha hecho que la gente baje pues ahora los osos están bajando y vean qué hizo esta chica para sobrevivir a un oso no no. no. Ay no. No se muevan. No. Eh, no. No. Ay, no. No. no, no. Eh. Entonces, eh. Cami vente caminando, vente caminando ya es despacito nada más okay. gracias,
1: gracias
0: <risa> ¿vieron? ese es el estado de congelamiento en el que... y justo se activa el... si fuéramos bueno, si fuéramos a ver Nicolás, veíamos un oso mi sistema límbico va a lanzar una pregunta a ¿me lo como o me come? ¿No? Si mi respuesta hubiera sido me come, ok, me come, pero aún está lejos, huye, sal corriendo como la niña, ¿no? El sistema, eh, la amígdala va a lanzar esa señal con cortisol a todo el cuerpo, desactiva el sistema racional para poder sobrevivir y se echa a correr, ¿no? eh, Cuando en este caso el oso ya está muy cerca y ya huir ya no es opción, entonces viene el, sistema, el siguiente sistema de acción defensa que es el congelamiento. Como el elaste muerto, no hasta el muerto, hasta el muerto y sobrevives, ¿no? De hecho esta niña se hiperactivó. Sí, de hecho el oso era lo que quería, quería ver que estaba viva o no, porque al darse cuenta que está muerta el oso se sigue se, se, se va, ¿no? Que eh, está inmóvil. ¿no? El impala se hace el muerto porque sabe que un depredador no se come cosas muertas, tiene que matarlas el depredador. En ese sentido es igual. En el comportamiento humano es el mismo. Cuando la paciente esta que les dijo que me dije, es que me quedé tres días dormido, dormido en depresión, ¿qué creen? que reacciones es esta? Es la reacción de congelamiento del cerebro, en donde ante algo demasiado perturbador como es la pandemia, es ya me comió la pandemia y ya mi única reacción de, sobrevi de sobrevivencia es me deprimo tanto, quiero morirme, quiero suicidarme, quiero hacer algo porque ya no aguanto esto que es tan perturbador. La siguiente reacción sería la pelea. Quizás yo digo, ah, este oso, a este oso yo sí me le enfrento, ¿no? Si mis recursos positivos dicen, me le enfrento al oso, lo hubiera peleado. Pero esto también, eh, y hubiera peleado con el oso. O en el caso del impala, hubiera peleado con la hiena o con algún animal. De, me puedo enfrentar y me puedo defender. Pero esto, en estos seres del reino animal bien peculiares, vean cómo se ha estado detonando durante la pandemia. Ay, vean este video, este video.
1: Sir, put your well, you gotta wear a mask, bro. <laughs> bro, these folks is tripping, bro. <laughs> hey, sir. Everybody got on mask, man. Everybody got on mask, man.
0: You want a mask, man? I got some.
1: <laughs> bro, this is too funny, bro. Poor thing, man. Look, he got a... Look, look at it bro. Bro, the man doing his job, bro. Just get a mask.
0: La pelea es una acción. En el reino animal pelean literalmente uno contra el otro, ¿no? Como esta reacción de este gato que está peleando. Sale a pelear, sale a afrontar. Pero ahorita hemos visto mucho cómo se dispara. Por ahí hay otro video de una famosa niña Lady Pizza. No lo quise poner porque está muy grosero. Dice cosas muy muy soeces y altisonantes y, y a esta hora de la mañana todavía como que uno no quiere escuchar ese tipo de cosas. Pero es una señora que llega a una pizzería y le dicen, póngase la máscara. No, no, póngase la máscara y pelea, grita. Esta acción pelea, de alguna manera, estas personas que llegan a este nivel es porque su sistema de seguridad, nosotros decimos, se hiperactivó, se activó demasiado, su sensación de seguridad ya venía bien detraída por todo lo que hemos hablado durante la mañana. Y que la, el único recurso que tuvo esta persona, que es el más pobre recurso, porque al final de cuentas no acaban obteniendo lo que quieren. A lo mejor este hombre quería entrar al supermercado, o sea, a lo mejor en su casa ya no había leche, necesitaba leche, iba al supermercado, no lo dejaban entrar porque no, no traía la máscara. Entonces él salió a pelear porque quería lo que tenía que obtener, pero cuando te dejas llevar de esta manera... Eh, el doctor Daniel Goldman me gusta cómo lo llama, le llama el secuestro amígdala, ¿no? que la amígdala te secuestra. Y casi siempre, pues, ni obtenemos lo que queremos. Y hoy en día estamos muy, viendo muy socialmente estas hiperactivaciones, ¿no? Mire, vamos a ver este otro ejemplo. Okay. ¡Pero no, no, no!
1: ¡Estás
0: respondiendo! ¡A ver! Aquí. estas reacciones son muy comunes esto que pasó, que esta calle estaba cerrada la persona quería por la fuerza por ahí y estas situaciones restrictivas que fíjense, hasta tantas restricciones que estamos teniendo ahorita por la pandemia lo que hacen es que mucha gente se hiperactiva y se detona esta acción pelea, esta acción de creer que peleando voy a poder obtener lo que a mí me va a hacer sentir seguro pero muchas veces esto no es real y no es lógico porque una vez más es el sistema racional, el neocórtex que está completamente desconectado y que solamente hay una acción, pues déjame decirlo así, animal, hay una acción muy mamífera. Es el sistema límbico el único que está, y, y, y tiene una razón de ser, ¿eh? no está mal, tiene una razón de ser y no podemos controlarlo, eh, perdón, no podemos... Ir en sentido contrario a él. Lo que sí podemos es mantenernos en una zona de autorregulación. Mantenernos en una zona, cuando una persona está así, así ya no la podemos ayudar, porque no hay nada que yo le diga que le va a hacer efecto. Lo que tengo que hacer es yo hacerme para atrás, porque esta, me va a, este, esta o este me avienta algo, me puede hacer daño, o intentar eh, con mi voz, con mi voz tranquilizarlo, con el tono de mi voz, con mi cara, ¿no? Cuando una persona está, está gritando, ¡ay, ¡Eh, no sé qué! Es! Yo tengo que cambiar mi, tono, mi entonación de decirle, oye, yo no te estoy gritando, ¿no? ¿Por qué me gritas? Yo no te estoy gritando. Si yo le cambio mi, mi reacción facial y mi tono, es probable que la otra persona, eh, como que decimos los mexicanos, le cae el 20, ¿no? Como que conecta nuevamente. Eh, pero si la persona me grita y yo le grito, él se va a hiperactivar más. Y yo hoy me voy a activar más y los dos vamos a estar a grite, grite, grite. Y son lo, somos dos seres vivos, secuestrados amigdalamente, trabajando en nuestro cerebro mamífero. Nada. ¿okay? Entonces, vamos a ver este video sobre el estrés. Ah, creo que no se oye, ¿verdad? Santo Dios. ¿Pueden escuchar? No se escucha, Oscar. No se escucha nada, ¿verdad? A ver, no. Un segundito. Pero sí, sí, estábamos compartiendo. Perdón, un segundito. que arreglar esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Híjole, se me hace que el error es mi video porque no tiene audio. Bueno, no importa. Déjeme. Regresamos aquí. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Entonces, este, una vez tú... Un... Una disculpa por el video, creo que hay un problema de audio en el video, eh, lo corrijo y prometo pasárselo mañana, ¿ok? Entonces, hay una zona en el ser humano que el doctor Daniel Siegel, me gusta mucho cómo lo maneja, que se llama la ventana de la tolerancia. Es eso que todos los seres humanos tenemos para estar en un estado óptimo, ¿no? En un estado de respuesta en donde nuestra corteza prefrontal sí funciona, sí está conectada. Y es esta ventana de tolerancia que al día al día va recibiendo información o lo que nosotros le denominamos estrés. El estrés no es más que lo que me pasa al día a día y, como por ejemplo, ahorita no me funciona el video, ¿no? Entonces, para algunas personas, el que esté dando una clase, si la persona es muy perfeccionista, muy demente, obsesivo, compulsiva, eso ya hubiera sido un detonador ansioso de... La clase en el video, es que yo les quería mostrar el video y por más que estuviera hablando, no, hubiera, no hubiera tenido inclusive la capacidad de reponerse a este incidente, que para mí pues puede ser menor, pero para otras personas puede ser una cosa de hiperactivación. Pero en el día a día y con lo que hemos estado platicando hoy, vean cómo estoy encerrado, no puedo salir al gimnasio, eh, estoy aquí con mi familia, uno de los miembros de mi familia está irritable todo el día, ¿no? Este, de mi trabajo, me piden trabajar. Entonces, estas cosas que nos están este, bombardeando todo el día, lo que va a ir haciendo es que nos va a ir moviendo a la zona de la hiperactivación. La zona de la hiperactivación es cuando yo huyo o cuando yo peleo. ¿no? Hay personas que cuando su jefe lo regañó por algo, se hiperactiva tanto que se tiene que ir ¿no? y, sale, y sale huyendo ¿no? o se pone a pelear. Quizás a veces no pelea con quien debió de haber peleado, que era el jefe, pero se pone a pelear con otras personas, ¿no? Ese día ya está irritable, se enoja por todo. ¿Y a mí por qué me dices? ¿No? Que le dices a tu pareja, oye, ¿me pasas el azúcar, por favor? Yo no soy tu criado, que no sé qué. ¿Por qué me lo dices a mí? Y dices, oye, tranquilo, ¿no? Pero eso es porque esta persona ya se salió de su zona de tolerancia. La meta de la terapia con los pacientes traumáticos es ampliar que esta zona de tolerancia... Podamos tener, esto es lo que comúnmente le, le denominamos como resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos el ser humano para. Me pasó esto, me pasó aquello, me pasó el otro. ¿Qué siente mi cuerpo? Hoy no sé qué siente mi cuerpo, pero me voy a detener un segundo. Y voy a respirar. Me siento muy solo. Ok, voy a decir que, el, que, la, que, el, que la cita de vinos, por Zoom, en lugar de ser el miércoles, sea ahorita, ¿no? Que sea hoy. Y en la tarde de hoy me voy a, no sé. Le voy a decir a mi pareja que por favor nos quedemos él y yo viendo una película en el sillón, abrazados, porque yo necesito eso. ¿no? Ah, eso es una persona que sabe autocuidarse y que sabe mantenerse en esta zona de tolerancia. Por el contrario, la hipoactivación es cuando vamos a tener sintomatología de congelamiento, donde la persona ya se va a ir a estados depresivos se va a ir a estados como de aletargamiento, ¿no? estados en donde ya hay inmovilización emocional, en donde no podemos ayudarle absolutamente en nada. Entonces, fíjense, la zona de hiperactivación, respuesta simpática de lucha o huida, la zona de activación óptima, es, es en la que debemos de ayudar a que los pacientes se encuentren o regresen a ella, y es lo que vamos a hacer el miércoles, vamos a enseñar cómo utilizar una técnica para que el paciente regrese a esta zona óptima y que cuando vuelva a suceder, el paciente mismo pueda tener recursos para regresar. Lo que pasa en la vida no, no, lo podemos tener, no lo podemos nosotros controlar, ¿no? Va a haber cosas que a mí me van a hiperactivar y va a haber cosas que a mí me van a hipoactivar. El tema es cómo, con qué recursos yo voy a responder hacia ello. Por ejemplo, les voy a enseñar, este es un abrazo, una técnica de un abrazo. Esto se lo enseña a los pacientes. Vean, quiero que pongan eh, su mano eh, derecha del lado del corazón, como si la pusiéramos un poquito abajo de la ingle, perdón, abajo de la axila, sintiendo un poco el corazón. Y la otra mano va a abrazarnos. ¿no? Quiero que por favor cierre un poco sus ojos y sienta los latidos de su corazón. Y siente esta postura, 20 segundos nada más. Respire, nada más note su respiración, note su respiración. No necesita respirar profundo ni nada, solo note. Y observe qué siente su cuerpo al estar en esta postura. Diez segunditos más. Muy bien. Muy bien. Respire profundo y puede abrir los ojos. ¿Alguien que me quiera compartir qué sintió con esta postura?
1: Yo sentí contención, protección, uh -huh. seguridad.
0: Exacto. Curiosamente, esta postura, muchos pacientes dicen, Ay, es lo más rico que me has enseñado, ¿no? Eh, y hay pacientes que justamente, cuando estás cercano a la hiperactivación o la hipoactivación, hacer algo tan sencillo como esto, como dices, se siente contenido, se siente seguro, se siente eh, lo que sucede a nivel neurofisiológico, es que ayudamos a que el cuerpo del paciente regrese a esta zona óptima, a esta zona de autorregulación, a esta zona en donde él puede sentir que tiene el control de lo que está pasando. La gente también siente mucha seguridad, siente mucha confianza. ¿no? Este, eh, Estos tipos de herramientas. Fíjense, entonces, eh, según los criterios de diagnóstico del DSM-5, los trastornos relacionados con el trauma y los estresores, ya hablamos un poquito que el trastorno por estrés traumático puede solamente vamos a poder diagnosticarlo cuando haya presencia de síntomas por más de un mes. Pero esto siempre va a suceder no solamente eh, después de un mes. ¿Por qué? Déjame regresar un poquito aquí, aquí. Cuando la amígdala se hiperactiva, va a segregar una hormona que se llama el cortisol. El cortisol es el que pone al estado del cuerpo, ¿no? De, huye, ¿no? el que pone a, a, en alerta. O la que lo pone así como, ¿qué, ¿qué va a hacer el otro? ¿no? ¿Qué va a hacer? O, o lo que, el que inhibe de tal manera que me quedo quieto, me quedo quieto, me quedo quieto. La persona aunque está quieta, el impala aunque está quieto, dentro de sí está sintiendo, o sea, está, está teniendo una reacción pero eh, la reacción se ve inhibida por la acción de sobreviviente. Bueno, este cortisol podemos tener, se puede generar tanto que nuestro cerebro al menos va a tardar 30 días para poder asimilarlo completamente. Por eso es que muchos pacientes, por ejemplo, eh, que tienen un accidente o que pierden a un ser querido, que pierden a un ser querido y que el, el, el paciente, no, yo estoy como si nada, yo ya lo entendí, este, sí me dolió, pero pues ya mi, mi mamá ya estaba grande, este, van al funeral y tú lo ves como si nada, ¿no? Y la gente dice, oye, pues este como que no, ni le dolió, o como ah, los, los psicólogos hasta podemos decir, no, asumió muy bien el duelo, ¿no? afrontó muy bien la pérdida, porque, porque mira, está como si nada, sí, pero 30 días después, oh, vas para abajo, porque... Porque es cuando el cortisol ya no está en el cerebro. Y entonces ahí cuando a los 30 días este mismo paciente que como si nada, tómala, que es depresión, no puede salir, dolor, crisis, angustia. Le pasa también mucha gente. ¿Por qué? Porque el cortisol te ayuda un poquito cuando tienes un accidente, tienes un accidente y, y le pasa a las personas el cortisol junto con la adrenalina, que es la que ya demuestra acción de, de pelea. Acción, eh, sí, acción pelea, la adrenalina lo que va a hacer es que inhibe el dolor inclusive. Hay personas que cuando tienen un accidente, después de tres, cuatro horas, ¡ah caray me duele acá el codo! a ah, caray si se me fracturó el codo! ¿no? no se daban cuenta porque no lo sentían, pero porque era un tema eh, de, de, de químicos cerebrales. Por esa razón muchas veces la sintomatología no la vamos a ver en los primeros 30, 60, 90, o a veces hasta los primeros 180 días. Aquí el problema que tenemos es que es un evento que no ha terminado. Es un evento que está continuo y que continuamente nos mantiene a todos en un estado de, eh, de estrés, en un estado de estrés agudo. Ya esto es un estrés agudo. Y ya podemos empezar a ver incidentes críticos que ahorita, por ejemplo, vamos a estar en un, en un, en un espectro, yo digo que la mayoría, no, puede, no digo que no haya personas que sí, ya puedan tener trastornos postraumáticos. Pero vamos a ver personas que tengan trastornos de adaptación, ¿no? que eh, desde los primeros tres días hasta los seis meses, las personas no pueden dormir bien, se despiertan con una angustia, eh, la angustia se detona por alguna razón durante el día, la persona le cuesta mucho trabajo poner atención a lo que está haciendo, quizás está trabajando y no puede poner atención porque su mente sigue en estado ansioso. El trastorno ya posee por estrés agudo puede durar de tres días a un mes. Aquí ya el estrés agudo es porque todo el día siente estrés, todo el día. Es una persona que constantemente está hiperactivada, ya sea para pelear, huir o congelarse. Después va a venir el trastorno postestres postraumático. Eh, casi siempre lo vamos a ver de 30 días hasta 180 días una vez más. Y después viene algo que se llama el trastorno de estrés postraumático con expresión demorada, que eso lo vamos a ver más allá de seis meses. Eh, yo creo que en muchos pacientes también lo vamos a ver, porque ahorita la gente está en el afrontamiento. La persona que tuvo acción... Este, pelea, está afrontando. Sí, lo que sigue. ¿Y qué sigue? Y la máscara, y aquello, y otro. Y vamos a tomar un curso de esto, y vamos a tomar un curso de aquello. Entonces sigue, la adrenalina mantiene a la gente en esta acción pelea. La gente que está en acción eh, huida sigue recluida en su casa y no quiere salir por nada del mundo. Y hay personas que están en acción congelamiento. La persona que está en acción congelamiento está deprimida, este, como aletargada, como disociada. Son como las tres principales acciones que vamos a ver y cada una va a tener su compleja adaptación traumática con sintomatología clásica, ¿no? Como eh, depresión, como trastornos del sueño, como eh, algunos lo van a confundir con bipolaridad, como este, trastornos límites de la personalidad, los niños muy hiperactivos, ¿no? Este, esto que comúnmente hemos confundido con hiperactividad, en un niño hiperactivo en realidad es la amígdala hiperactivada porque no se siente seguro. Hay algo en el ambiente, en el entorno de su casa, de su escuela que no lo hace sentir seguro. El niño no sabe decir estoy ansioso o tengo angustia. Un niño no, no tiene ese, eso en su vocabulario. Un niño solamente está hiperactivo. Ah, ah, y grita y hace y toca y, nota, y sube y baja. Esa es la manera en la que su cuerpo eh, evidencia la hiper, la angustia y la ansiedad. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda, comentario, queja, chisme? Ok. Entonces, por ahí del año ya se me están viendo los años 94 al 98, una eh, doctora, Francine Shapiro, descubrió que a través de la estimulación bilateral del cerebro, nuestro cerebro tiene estimulaciones. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona cuando estamos dormidos, en la famosa fase REM del sueño. De hecho, REM viene de, eh, rapid eye movements ¿no? Movimientos oculares rápidos. Es cuando estamos dormidos y nuestro cerebro está haciendo esto a alta velocidad. ¿Qué está haciendo nuestro cerebro ahí? Lo que está haciendo es todo lo que vivimos a lo largo del día, el cerebro lo va a ir procesando. Es decir, como que lo va almacenando, ¿no? La angustia, la ansiedad, la situación difícil, lo que pasó en el día, lo va, lo va, lo va acomodando en el cerebro. De ahí es que cuando dormimos, muchos pacientes o muchas personas tienen eh, sueños ansiosos, miedosos, angustiosos, alegres. Pero si la persona no interrumpe su sueño, entonces el proceso va a seguir. Quizás yo puedo tener pesadillas un día, dos días, y el tercer día ya no tuve, al cuarto día ya estoy bien, el quinto ya no me pasó nada. ¿no? Es así como el cerebro va procesando todo lo que nos pasó. Pero si en un día me pasó algo demasiado perturbador, como un choque, como un accidente, o lo que me pasó ese día en el encierro, ¿no? como lo que yo les contaba, ¿no? de que este, posiblemente mi hermana estaba este, contagiada, que por cierto, para con terminar de contar la historia, a, a, a la, fíjense, fíjense cómo es el estrés. Yo ese fin de semana... Me acuerdo que salí con mi perro y yo, yo ya iba llorando así. yo No, pues ya mi mamá se murió. este Ya en mi mente yo ya estaba viendo cómo iba a afrontar eso. Este, para el lunes en la tarde ya casi, casi yo me había despedido de ellos y nunca más los voy a volver a ver. El martes me dicen, mi hermana, me hice la prueba y salió negativa. entonces Pero todo el estrés que se vive en eso, para algunas personas, puede llegar a ser tan perturbador que se hiperactivó. O se hipoactivo, que a la hora que está durmiendo la persona se despierta. Y al segundo día el cerebro lo va a volver a intentar reprocesar y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. De tal manera que esa memoria no va a ser correctamente almacenada y se va a quedar como una memoria aislada. Esta es la definición de trauma, es el recuerdo de un evento que quedó disfuncionalmente almacenado en las neurorredes de memoria. Es un recuerdo que no se almacenó de manera correcta como los demás recuerdos, aunque sean perturbadoras o no, durante la fase REM del sueño, que es la fase del procesamiento de las memorias. Por eso es que tenemos memorias que vienen, que vienen, que regresan, regresan como esos flashbacks uno de los problemas que tiene nuestro no es problema nuestro sistema límbico nuestro sistema límbico no sabe diferenciar lo real de lo irreal porque no está eso es la parte racional eso no es la parte del sistema límbico si, me regreso al, sistema límbico. si al sistema límbico un día cuando era niño su papá lo encerró en un cuartito muy chiquito para castigarlo y el cuarto era tan chiquito que ese niño o esa niña empezó a sentir que le faltaba el aire, ¡Ah! ¡Ah! me falta el aire y esa memoria no se procesó durante las fases REM del sueño, después va a ser eh, un sistema límbico que ante cualquier lugar que parezca oscuro, la memoria se va a activar porque para esa memoria el sistema límbico va, va a activar el sistema de acción, defensa, pelea, huida. Quizás aquí se va a congelar, ¿no? Y, y entra un elevador y le empieza a dar la reacción fóbica. Pero la reacción fóbica no es por el elevador, es porque esa memoria se activó porque el sistema límbico no sabe diferenciar que ahorita yo, el adulto que soy ahora, estoy en un elevador el sistema límbico solamente percibió que el elevador estaba oscuro y ya vino una reacción, ¿no? Esto yo siempre lo, lo ejemplifico de la siguiente manera. Si yo le digo en este momento, imagínese que tiene un limón en su cara, en su mano, imagínese un limón. Si pongo un limón en su mano, así cortado, imagínese el limón, así jugosito. Eh, ¿Qué pasa si yo en mi mente veo la imagen de un limón? Pues empiezo a segregar saliva, a ver, ¿por qué mi cerebro, si es tan inteligente, brillante y, 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 y racional y lógico, no sabe diferenciar que hay un conferencista, un maestro que te está diciendo imagínate un limón, y ese limón es imaginario, y, es, y ese limón no existe. El sistema límbico nada más vio la imagen del limón e inmediatamente mandó la señal a las glándulas salivales de ahí viene el limón. Eh, eh, por eso el sistema límbico trabaja de manera eh, diferenciada de la corteza prefrontal. Y este es uno de los mayores retos que tenemos a la hora del tratamiento del trauma, porque el trauma no es más que una persona que está reexperimentando, reexperimentando, reexperimentando eventos de su pasado en el cuerpo del hoy y que no tiene ninguna manera. Hay personas que la pandemia, no es que les vaya a causar síntomas traumáticos, sino que les va a detonar los síntomas traumáticos que ya tenían. ¿no? Ah, es que me acuerdo cuando hay pacientes, acabo de ver una paciente, que eh, ahora uno va al supermercado y te, te apuntan con una pistolita para medirte la temperatura. O sea, la paciente le puteó la pistola y se hiperactivó, gritó y entró en una crisis este, pues muy eh, de histeria que no la podía controlar nadie. ¿Saben por qué? Porque le pusieron la pistola aquí y en su memoria eh, se activó el recuerdo de una vez que eh, la, la asaltaron y le pusieron una pistola literal en, en la cabeza. ¿no? Entonces, esta memoria de la pistola de la temperatura le tuvo una reacción. Entonces, muchas sintomatologías traumáticas vamos a tener que empezar a diferenciar qué síntomas traumáticos sí son, o sea, qué, cuáles sí son efectos de lo que estamos viviendo y cuáles son cosas que están detonándose de lo que la persona ha vivido. Si son síntomas de lo que la persona ha vivido, de, de la montaña rusa de los asaltos de las enfermedades de la infancia quizás para otra persona es que el pensar ir a un hospital le recuerda a la vez que su abuelito su mamá murió de cáncer y estuvo en el hospital entonces ahí ya son sintomatologías diferentes este tipo de personas que tienen ya memorias traumáticas de antaño estas personas tenemos que referirlas con un psicotraumatólogo o Ustedes, que sería lo ideal, o ustedes tienen que, este, que ponerse a certificarse en psicotraumatología porque para poder atender eso se requiere una metodología muy diferente de lo que les vamos a enseñar aquí. De lo que les vamos a enseñar esta semana es para atender los síntomas derivados de lo que está pasando ahorita. ¿no? La sintomatología de lo que está sucediendo en estos como 180 días, por eso inclusive les vamos a poner como este candado. Solamente vamos a poder aplicar el protocolo que estamos enseñando a sintomatología, a eventos que tengan que ver no más allá de 180 días de lo que la persona vivió. Es decir, me quedé encerrado, me quedé sin trabajo. Eh, y me quedé dos días en mi casa y tengo mucha ansiedad porque no sé qué va a pasar mañana. Yo nunca había vivido ansiedad, yo nunca había tenido depresión hasta ahorita. Este tipo de discursos son los que nos van a decir mucho que lo que está viviendo le va a ayudar mucho a la persona. Entonces, eh, les contaba que Francine Shapiro descubrió la manera en cómo... Replicar. A final de cuentas, cuando yo estoy durmiendo y, y mis ojos están en la fase REM del sueño, mis ojos están haciendo esto. Y a través del nervio óptico, que el nervio óptico tiene la capacidad de llegar hasta la parte de atrás, hasta el giro del cíngulo, se llama del cerebro el giro del cíngulo, lo que está haciendo es estimular el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Se está estimulando de manera natural. Está habiendo una estimulación. ¿Cómo estimulamos el lado izquierdo y el lado derecho de nuestro cerebro? Bueno, si yo hiciera esto, por ejemplo, pongan sus manos aquí, enfrente, así, y empiecen a tocar así. Al hacer esto, como yo tengo las manos cruzadas y estoy tocando el lado izquierdo y el lado derecho de mi cuerpo, lo que estoy haciendo en realidad, en el fondo, estoy, hiper, estoy es neuroestimulando, se llama estimulación bilateral del cerebro. Por cierto, esto lo descubrió un doctor que se llama el doctor Ignacio Jarero, que es mexicano, cuando estaba haciendo intervención a las víctimas del huracán, me parece que fue el huracán Paul, Paulet me parece que sí, un huracán que, que, que golpeó a Acapulco, ¿no? ¿Cómo le ayudamos a las personas que vivieron eso, que casi se ahogan, que casi, bueno? Una manera que él descubrió esto se llama el abrazo de la mariposa, ¿no? descubrió que ayuda un poco a la autorregulación, no al procesamiento de las memorias, no, a volver a regresar a este estado de, de la ventana de la tolerancia. Por eso, la herramienta que les vamos a enseñar el miércoles, que es diferente a esta, es una herramienta que utiliza la estimulación bilateral y, y utiliza la activación del nervio óptico. ¿Para qué? para que lo que la persona ha vivido no sea tan perturbador, para que regrese a esta ventana de tolerancia y que después el cerebro, mientras está durmiendo, pueda hacer el procesamiento de las memorias para evitar que lo que vivió se convierta en una memoria traumática, sino que esté desensibilizado y que la persona pueda retomar su diario vivir y que lo que le está detonando, la angustia, la depresión, los miedos, ya no lo detone. De hecho, esto ha sido lo asombroso, que prácticamente puedo decir que casi, casi desaparece, ¿no? Lo que Es que andaba yo con ansiedad, andaba yo con ansiedad, hacemos la intervención y a los, al, al, al día a los dos, desapareció, algo pasó, ¿no? La gente dice, algo me hiciste porque, porque no sé qué pasó, yo andaba bien ansioso y ahora ya no sé no estar ansioso. No sé cómo es estar bien. Bueno, hay que darle a los pacientes elementos o herramientas de, eh, de autocuidado. Una vez más, el trauma, el, bueno, ahorita vamos a hablar, el estrés agudo está provocando reacciones en las personas a través de, del sistema nervioso que recorre todo nuestro cuerpo ante situaciones amenazantes y que nuestro cuerpo está respondiendo con eh, la angustia surge cuando hay una necesidad de movilización, pero no puedo moverme, no puedo hacer nada, no hay nada que pueda hacer, me siento inmovilizado, no me siento seguro y por eso el cuerpo responde con angustia. La angustia en realidad, más que un sentimiento, es una reacción fisiológica ante una amenaza. Casi siempre de fondo esconde miedo, ¿no? Pero la angustia, yo me atrevería a decir que no es un sentimiento, la angustia es una respuesta fisiológica que acelera el ritmo, hace que me suden las manos, me eleva la taquicardia. Entonces, el tema no es por qué está angustiado, el tema es qué detonó esa angustia. ¿Qué ha habido en el diario vivir de esa persona durante la pandemia que no tiene todo lo que hablamos al inicio de esta, de esta clase? No tiene conexión, no tiene este, movilidad, no tiene rutinas, no sabe eh, ser autoconsciente, no sabe, no sabe tener como mindfulness corporal, de decir, ¡ay, mi cuerpo siente esto! No, ¿Qué quiere mi cuerpo? ¿Qué necesita? Esas son herramientas que junto con las intervenciones que les vamos a enseñar va, nos va a permitir ayudar a los pacientes a justamente intervenir esto. Esta parte que eh, para mí, y esto, esto es mío, esto es, yo siempre lo he dicho, toda terapia psicológica que no incorpora cómo funciona el cerebro es una terapia que se va a quedar un poco corta que ha estado parcialmente eh, benigna y que no tiene todos los elementos completos para hacer una intervención eficaz. ¿no? Todas las corrientes psicológicas son buenas, son genuinas, pero necesitan incorporar estos elementos. Es por eso que la psicotraumatología no es una corriente, o no es una escuela psicológica. La, la psicotraumatología en realidad es más como una herramienta. Es como un set de herramientas que ponemos a disposición de los psicoterapeutas para que puedan ayudar más eficazmente a sus pacientes. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios.
1: A ver, Lourdes. ¿Lourdes? Sí. Acá Lourdes.
0: Te escucho, Lourdes.
1: Eh, hablabas de los niños con hiperactividad que ahorita tienen encierro. Mm, uh -huh. Entonces, no es recomendable con, cuando tienes a un niño que está en, así, que tiene, está este, diagnosticado con hiperactividad impulsiva y está en su berrinche así, ¿no? Y está queriéndose salir por la puerta. Entonces, lejos de gritarle, lejos de... De, de decirle que lo vas a castigar, que ya no esté haciendo eso, es todo lo contrario por lo que comentas, ¿no? Bajarle el tono de voz, no sé, practicar con él el abrazo que, que comentas. O sea, ¿cómo, ¿cómo actuar con esos niños que, que están muy...? Mira,
0: los niños hiperactivos tienen un... Los niños hiperactivos, eh, déjame decirlo así, son un efecto del ambiente en el que viven. Y a veces los adultos no nos damos cuentas. Pero la angustia que yo manifiesto ¿no? de que la mamá puede estar en el teléfono hablando con, la, con, con su mamá, ¡ay mamá, qué angustia que se murió la vecina y que hizo aquello y que pasó aquello! Y, ¡Ay, no, qué miedo que el coronavirus y que no sé qué! Eso que la, el, la mamá está hablando con otra mamá o con otra, con otra abuela, el niño lo está escuchando. Ahora, ¿qué es lo que está escuchando? No está escuchando el diálogo racional de la abuela, el coronavirus nos va a tocar, la, no sé qué. El ambiente, este ambiente angustioso, ay, 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 ay. ese ambiente que inclusive en el tono de voz de la mamá se manifiesta demasiado, eso es lo que, no en ese momento. Si sucede una vez, fue una vez, pero cuando ya es continuamente todos los días, todos los días hay, hay sensación, miedos, angustias, ¿no? Es muy diferente una mamá o un papá que dice, oye hijo, vete para acá, ¿no? O a veces con, con voz fuerte, vete para acá, ¿no? a una intervención de, ¡ay, vete para acá! ¡Ay, te vas a caer! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué miedo, qué miedo! no es, es, esa, esa respuesta angustiosa, por lo general, va a causar muchos niños con hiperactividad. ¿no? Y puede estar diagnosticada, eso, eso a mí no, no, eso no, no, me, no es bueno o malo. Aquí el punto es que la intervención es que la amígdala del niño está constantemente hiperactivada. Y luego, en este ejemplo que me estás poniendo, que el niño hace berrinche, por lo regular la mamá grita todavía más, ¿no? Mi mente para acá y no sé qué. El doctor Stephen Porges inclusive descubrió que los tonos agudos de la mujer, o, o eh, inclusive a mí no me funciona porque yo tengo una voz muy delgadita, yo como hombre, ¿no? Entonces yo tengo una voz muy delgadita que si yo quisiera regañar a ese niño que me está haciendo rinche, no funciona. Lo hiperactiva más. Este niño necesitaría como una voz muy... Yo tendría que ser una voz muy... Yo no tengo hijos, pero tendría que ser una voz como más, más grave. No, ¿no? Hasta aquí, y no vas, ¿no? Como, como, como esa interacción es la que tiene la capacidad un poquito como la de como reactivar. Esto, te lo voy a repetir, lo vamos a ver en el reino animal. Yo lo veo maravillosamente con los perros, ¿no? Un perro que constantemente larga y está hiperactivado es porque tuvo cuidadores que están siempre hiperactivados. Y cuando el perro va a hacer algo que no debe de hacer, si lo regaña a alguien con una voz dura, rígida, el perro se detiene. Porque es como si le metiéramos un freno a la amígdala. Mm. En cambio, si mi voz fuera más aguda y más débil, le digo al perro, vente para acá, vente para acá, vente para acá, el perro no me va a hacer caso. Entonces, eh, esto tiene mucho que ver con el, con el Me fui por otro lado. Pero esto tiene mucho que ver con, con la, la sensación, el sentido de seguridad, ¿no? de que puede, podemos angustiarnos, y sí, yo como adulto puedo manifestar esa angustia, pero si en mi casa hay rutinas, hay rituales, hay un sentido de, de movilización, hay conexión, hay empatía, por lo general estos niños van a estar más en la, en la ventana de la tolerancia y no van a estar hiperactivados con esta, de ahí viene la palabra hiperactividad, ¿no? Uh -huh. Gracias. Hola. A ti. No, 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 no. Sí. Eh, yo me voy ahora al otro extremo de la población. Sí. En el caso de los adultos mayores, eh, ¿la intervención sería la misma y tendría el mismo efecto o habría algunas contraindicaciones o reservas? Es lo mismo, porque todos tenemos cerebros y todo nuestro cerebro funciona igual. este Reptiliano, límbico y racional. En el caso del adulto mayor, puede ser que él, en lugar de estar en lo hiperactivado, él esté en lo hipoactivado. Así como que, ya, como que ya no quiere vivir, como que está muy aletargado, como que ya no quiere este, ni siquiera atender. O sea, ¿para qué voy a una terapia? ¿Para qué hablar con un terapeuta? ¿No? Y sobre todo con esta información que se les ha dado muy malamente. Así de que casi, casi, si tienes más de 60 años, estás condenado a muerte, ¿no? Eso a mí me parece muy grave. Este, eh, pero, sí, tienen que tener más cuidado. Pero justamente la intervención es exactamente lo mismo. La intervención va dirigida a Sacarlos de la hipoactivación a la zona de tolerancia. Ok. Pues les agradezco mucho. Vamos a dar por terminada la clase de hoy. Nos vemos mañana en punto de las 9.30. Y por favor, este, si tiene alguna pregunta, duda, no, no deje de hacerla por el WhatsApp o por, perdón, por el, el chat de aquí de, de, del Zoom que estamos haciendo, también por WhatsApp lo puede hacer, no hay ningún problema. Así es que les agradezco mucho, muchas gracias y que tengan un bonito día. Gracias.
1: Gracias.
0: Gracias.